0: Ni lyssnar på det Tyresö 91,4 och det här programmet heter Uppdrag Tyresö. Thomas Martinsson, varför heter det det?
1: Det startar väl från början med att vi vill knyta an till saker och ting som händer i Tyresö. Med utgångspunkt i och Det kan ta lite större svängar beroende på vad man jobbar med i förlängningen. Men grunden är att det som händer i Tyresö Ja.
0: Och du är vad då för någonting? Nu måste vi tala om varenda gång, för jag är bara allmän utfrågare.
1: Ja, jag är polis och jag har varit polis i Tyresö det några år sedan nu, men det är det som är grunden till att jag är här.
0: Precis, så vi har gjort ett antal program för er som är nya lyssnare. Men nu tänkte vi prata om Tyresö. Thomas, du jobbar inte längre i Tyresö.
1: Nej, jag är inte. Jag jobbar inte i, ja, i City. Nu har de gjort om det med organisationen, så det heter Region Stockholm City. Jag var där det mm. finns längre
0: Och vi har lovat att vi ska bjuda hit mer poliser som vet vad som händer i Tyresö. Och därför har vi bjudit hit en person som heter Lars Alvarsjö. Det stämmer. Välkommen. Tackar. Och du bor i Tyresö?
2: Jag bor i Tyresö ja.
0: Och du jobbar på det som heter vad då Nacka?
2: Eh, Lokalpolisområdet Nacka heter det ju nu.
0: Ja, och det är det här vi vill veta. För numera så finns det ingen polisstation i Tyresö längre.
2: Nej, i den nya organisationen så har våra eh, gamla närpolisstationer avvecklats. Så all verksamhet i de tre kommunerna, Tyresö, eh, Nacka och Värmdö, utgår från Nackastrand.
0: Okej, okay. så att, hur, hur många var det som satt här nere på kontoret här? Många, jag vet, hur jag vet inte var.
2: hur många de var på slutet där innan, men det var ju ett antal eh, poliser i yttre tjänst och eh, ungdomsutredare.
0: Har alla de flyttats till Nacka nu? De
2: har flyttat till Nacka.
0: Men innebär det att de bara är i Nacka?
2: Nej, de har placerats ut. Man har ju gjort dem hela styrkan som jobbar i yttre tjänst eh, och delat in dem i team. Så att alla de här närpoliserna närpolis, eh, som tjänstgjorde i Tyresö, de ingår numera i de här teamen. Så att det är utryckningspoliser, trafikpoliser och de som jobbar med brottsförebyggande arbete.
0: Och de ska åka vid hela det området?
2: De åker i hela Stockholms södra delar, alltså från City och ner till eh, Södertälje.
0: Ja, för vi hade väl två... Två nära poliser förut, eller som jag förstod, Claes Usching och Claes Stjärnström, va? Ja. Här i Tyresö. De är inte kvar längre?
2: De, de jobbar kvar i Tyresö. De håller ju på att avveckla så det är inte helt jämnbommat där nere än. Mm. Men inom några veckor så kommer det ju vara helt stängt där och de kommer utgå ifrån Nacka strand.
0: Så, men, men Claes Usching gick i pension, tror jag? Ja, för att han gillar inte den nya organisationen Nej. tror jag. Det sa han här på radion i alla fall. Eller hur Thomas? Vi pratade ju med honom.
1: Ja men så var det väl. Han var lite besviken på att, att eh, han jobbade väldigt mycket med ungdomar. Och väldigt mycket med förebyggande. Och hade det som, som sitt skötebarn. Och när inte förutsättningar gavs för att kunna göra det under en period. När det var kanske som allra viktigast över sommaren. Och, och han kände sig begränsad även annars också. Så att inte satsades på det. Då blev han tämligen besviken. Och, mm. och när han ändå var inne på slutvarvet så tyckte han att han kunde sluta.
0: Mm. Ja, han han var ganska man... nära pension i och för sig. Ja, ja. Han, gick, han gick lite tidigare. Men han pratade väldigt mycket om det här, för, det här med relationer. Alltså man, är man närpolis så är det viktigt att man känner buset. Ja. Det lokala buset. Hur, hur kommer det att funka nu då?
2: Ja, de, här, de här teamen de arbetar ju uh, i alla tre kommunerna, Det är inte säkert att de är specifikt i Tyresö. Utan det är ju om det inträffar något speciellt som man behöver uh, arbeta med, då kommer man att vara här. Man åker på larm. Ja, det gör man ju. Men eh, när det gäller brottsförebyggande arbetet så kan man lika gärna vara i värmd och jobba med ett problemområde där.
0: Okej. Okay. Alltså går det, går det verkligen att jobba som polis liksom om man förebygger, om man inte känner människorna och känner buset som, eller de här som man ska. Ja, det är ju det som
2: är en framgångsfaktor när det gäller brottsförebyggande arbete att man är på plats och har den här lokala förankringen, man känner man har den här personkännedomen, ja. man känner området och då känner man även ett liksom, personligt ansvar och engagemang
0: ja, för Var det inte det som var liksom fantastiskt bra med Claes och Claes, de gick i centrum och alla ungdomar visste vilka de var
2: Ja eh, och de kände ju alla som rörde sig där och de visste vilka ungdomarna var de liksom... Träffa på dem dagligdags. Precis. Och då blir det ju en helt annan kontakt.
0: Ja. Nu kan man ju läsa i mitt i ja. om att vi har fått en ny polis som heter Kenneth Bungs. Mm. Och han heter det, det kallas kommunpolis. Vad ja. är för skillnad på kommunpolis och en närpolis? där är det lokalpolis och allt sånt
2: där. Ja det här är ju det nya med den nya polismyndigheten att kommunpolisen ska vara så att säga länken mellan kommunen, medborgarna och polisen. Så hur då? Att, Ja, det är en bra fråga. Jag tror ingen riktigt vet, för riktlinjerna är ju inte utarbetade än hur man ska jobba som kommunpolis. Eh, man pratar om medborgarlöften och, och medborgarmöten och där folk ska få tycka vad polisen ska syssla med. Är,
0: är, det, är det liksom rocket science va, 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 vad, vi, vad vi medborgare vill? Vi vill att ska äh, förhindra brott.
2: Jag förstår att folk tycker att det här är luddigt och det är ju ja. väldigt luddigt.
0: Ja, det är väldigt luddigt för att han verkar vara en väldigt skyss kille men det låter ju väldigt, det låter mycket så här byråkratiskt för ja. mig det gör det eh,
2: Innan hade man ju inflytande genom eh, polisnämnder och polistyrelse där politikerna hade insyn. De är ju helt avskaffade nu.
0: För vi har i en, en på kommunen har man en brottsförebyggare.
2: Mm.
0: Nu kommer man då heter Linda någonting. Mm, Linda. Mm.
1: Jag jag ja,
0: Linda heter den här fall, som är brottsförbyggare. Hon jobbar i förut med våra närpoliser.
1: Ja.
0: Och det, egentligen handlar det om liksom att ta fram statistik och se. De har varit duktiga på det här med alltså man kan se på nätet var någonstans är det är inbrott. Men det är en sak och tycker jag, och då att bara liksom förvalta brott istället för att förhindra och rycka ut. Eller? Men den
2: här kommunpolisen är väl inte tanken att han ska vara ute och och jobba ute på fältet utan han är bara länken mellan medborgare, kommunen och polisen. Ja,
1: Ja. Ja, så är det. Och lite lite tänkt att det man har kunnat fånga upp kanske vara placerad eller sitta exempelvis i kommunhuset och vara ett nav eller koordinator emellan socialtjänst, kommunala inrättningar och poliser. Det, det kanske man behöver också. Ja, men så man behöver den
0: kunskapen i kommunen. För,
1: för ibland var det lite svårt innan så visste man inte om det skulle vara ett antal poliser som skulle vara kommunpoliser som ersatte poliserna. Mm. Sen utkristalliserades ett taget, det är jag förstår, en polis, Kenny Bungs här som för övrigt en alldeles förträfflig polis som jätte en person. Och kommer, kommer göra det där jobbet jättebra. Men Fortfarande så är begreppet, så jag håller med er, att begreppet kommunpolis och vad de ska göra är fortfarande lite, lite dunkel. Mm. Mer annat än vad vi har sagt här.
0: Men, men det här är den största polisreformen eller polisomorganiseringen på 50 år tycker jag läste någonstans.
2: Ja, vi har ju gått då från 21 länsmyndigheter till en polismyndighet. Med en rikspolischef som direkt ansvarig under regeringen. Och den här polismyndigheten den består av sju polisregioner och åtta eh, nationella avdelningar plus det inte, ja. eller, eh, rikspolischefens kansli. Det, det är det som är den nya polismyndigheten.
0: Måste det inte vara ett elände där uppe i toppen här. ska söka sina nya jobb och nya tjänster innan allting har satt sig?
2: Det är väldigt turbulent just nu.
0: Ja. Och kan heter rikspolischef, han heter Daniel Ja. Är han polis? Nej. Det är inte.
2: Nej. Det måste ju vara det, ett problem det, egentligen. Det är ett problem. Men så har det ju varit länge inom polisen att de flesta av de högre polischeferna är inte poliser i grunden. Utan de är jurister eller kommer från någon annan verksledning eller justitiedepartementet eller någon annan sån uppgift.
0: Men jag tänkte det är, på, det är på i nacken nu. Och man kan ju säga att ni är även där, liksom, på stationen där.
2: Ja, mycket av för verksamheten du... i Nacka har ju försvunnit. Dels våran krimsjor, våran arrest och stationsbefäl, den tjänsten som jag har, kommer att försvinna. Vad
0: va är ett stationsbefäl som du är nu?
2: Stationsbefäl, då är man ansvarig för arresten. Du svarar som myndighetsföreträdare när... när polisområdeschefen är borta alltså på icke-kontorstid och tar polismyndighetsbeslut vissa av dem. Du granskar och kvalitetssäkrar alla, alla avrapportering och så är du förundersökningsledare i, ja, i alla handla ärenden. Allt från snatterier till spaningsmord egentligen.
0: Mm. För när jag sökte på Lars Alvarsköp på nätet så uttalar du ju nästan om varenda sak som hänt. Alltså... Det har hänt någonting där, det hänt någonting där, så, så är, det, det är pressen ringen för att veta lite mer om de brott som ja, har begått.
2: Absolut, så att eh, arbetsuppgifterna är ju liksom hur många som helst. Vi har ju, det är ju ett väldigt eh, stressigt jobb om man säger ja,
0: så. Och hur kommer det förändras nu när man tar bort det här?
2: Ja, då kommer ju allt koncentreras till eh, polishuset i Flemingsberg eh, där, det, där ett enda stationsbefäl kommer att ansvara för hela Stockholms syd.
0: Så alla poliser utgår därifrån, eller?
2: Nej, utan arresten finns där. Aha, så att alla dit fri- måste man,
0: aha, man måste åka all, med folk dit?
2: Alla frihetsberövade körs dit. Just det. Och det kommer ju innebära att för varje frihetsberövad du transporterar så kommer den patrullen vara borta i ja, minst, say, minst två timmar så har jag inte tagit i. Nej. För då sitter man ju och avrapporterar på den polisstationen också. Så, att...
0: så det är mycket sådana här byråkratiska stora förändringar som inte har satt sig Precis. Ja. Hur mår poliserna idag? Alltså hur, ni, ni som jobbar alltså hur, hur, hur ta, för, för man, man var väl ganska positiv egentligen Att det skulle bli en organisation
1: Från In, början var man nog det Därför att man pratade om att man skulle platta till ja. liksom, Organisationen lite Och, och liksom, komma från en organisation Som var extremt många chefer Det hade väldigt många chefsskikt Och, och, och sådär Man mm. skulle kunna få ut det Och det lät bra och det var många som anamnade att det var bra. Även jag gjorde det som jag tyckte att det kan vara bra. Men sen i det här så är det någonting som, som har skevat. Eh, lite Dels tempo, man har en hastighet. Och, och eh, sen har det inte blivit riktigt liksom så som det har tänkt. Så som det verkar nu i alla fall. Och alltså, tar du tempon på det idag så är det väldigt många som mår direkt dåligt. Mm. Skulle, skulle jag säga. Och många som är väldigt oroliga och personligen kan jag själv tycker liksom, det är en av första gången som jag känner liksom, vart är alltså, myndigheten
2: på väg.
0: Mm. För, för, för det, vad säger du Lars? Det, ja, det,
2: det som jag tycker är allvarligast är att vi ser att eh, poliser lämnar yrket. Mm.
0: Unga poliser också va?
2: Både unga men även gamla rutinerade poliser mm. eh, som söker sig till den civila sektorn. Alltså, de skriker ju efter poliser. Det kan bli försäkringsutredare på ett försäkringsbolag och då höjer du dessutom din din lön ganska väsentligt men det allvarligaste är ju att många unga poliser som i stort sett är färdiga från polishögskolan säger upp sig och söker andra jobb
0: och vilken orsak säger man upp sig tror
2: jag? det är arbetsförhållanden och arbetsmiljön och och lönen skulle jag vilja säga
0: vilken tror du är främst av de orsakerna?
2: Ja, det är nog en kombination. Alltså, vi har ett arbetstidsavtal sedan 2008 som eh, inte ger utrymme till att man får tillräcklig vila mellan passen till exempel. Mm.
0: Och inte speciellt bra övertid. Övertid börjar inte gälla för ganska sent. Nej, OB, övertidsersättningen
2: OB. har ju blivit försämrad eh, vilka tider man, mm. man liksom får kvalificerad ja. övertid. Mm. OB är ju extremt dåligt om man jämför mm. med övriga branscher. Och sen är det ju lönen, där har man ju sett, eh, man har ju tagit bort den här lönetrappan som tidigare fanns.
0: Jaha, där man kom in lågt och visste att man skulle få högre lön. Ja. Eh, vad då, tjänar man som polis när man kommer ut från ja, den, de
2: som har lägst Den lägsta lönen ligger idag på 23 800 kronor.
0: 23
2: 000? Efter nästan tre års utbildning. Mm. Eh, och sen är det nästan... Ingen vidare löneutveckling kommande åren. Innan hade vi, hade vi en lönetrappa. Mm. Så då kunde man ju se framför sig att man kunde öka sin lön de första åren.
0: Vad kan man komma upp till som vanlig polis om man inte blir chef eller något annat sånt här fint?
2: Jag vet inte vad. ligger lönerna på?
1: Så har du, liksom, har du bara gått, att du har jobbat i 10 eller 15 år, så kan man komma upp i 33, mm. 35.
0: Någonting sånt. Någonting 33, 34, mm.
1: Mm. Men, då, men då vi uppratar 10, kanske 15 år. Jag vet att flera som har jobbat i 6 eller 7 år och de har ju bara ett par tusen kronor mer än vad de hade när de har in, mm. in från, från skolan. Det, det är liksom ingen... Det blåser inte alls i det här dörnutvecklingsseglet. Det, det står bara och fladdrar. Det är helt, helt stilt. Och det är väl det som väldigt många känner. Pressen på arbetet, är väldigt pressat. Men bland hinner knappt Äta, men ni är knappt in på toaletten och hindrar mm. det så har du den här pressen på det, liksom att, att liksom, du, du får, du, det blir som liksom ingen avkoppling. Det är väldigt press på det. Har en väldigt dålig lön som många knappt kan klara sig på. Sätt dig då till risker som du ser ut idag med eh, terrorism, och, och med det, en det. attityd ja. Från, från, ja. från om man uttrycker mig lite slarvigt, buset ute, de många kriminella ute som har en, liksom en attityd där man liksom kan gå på mer och är och mindre. Alltså, de, alltså de, de skäms inte för att man kan gå på och hota och så vidare.
0: Att det är områden ibland som polisen inte knappt kan åka in i för att de ja, man hotar poliser till och med? Ja,
1: dels det, och det, kan man, det behöver inte vara just i sådana områden. Det är, det är liksom generellt liksom att man möts upp av en helt annan attityd än vad man gjorde förr. Och ett sätt att på något sätt visa sin uppskattning för det från arbetsgivarhåll är att ge en, anständ, en anständig lön. Mm. För, för så räknar män, människan i allting. För folk byter jobb för att kunna liksom, lyfta sin lön. Det är alltid en central fråga när folk byter lön. Man vill
0: alltså, utvecklas, vi, by, byter jobb. man vill komma framåt, Men vill också bättre. Ja, ja,
2: många av de här unga poliserna, de har ju familjer. Och med de fastighetspriserna vi ser i Stockholm idag så går det ju knappt att leva på polislön. Och är då båda poliser, då... <laughs>
0: Då det inte lätt. Och nu,
2: nu ser man ju till och med att, att ens anhöriga börjar protestera och liksom skriva mm. till politiker och att de, de klarar inte det, det vardagliga livet.
0: Det. Och precis nu när vi spelar in det här i början av november så har det börjat någonting som kallas då om man läser media, polisprotesten. Det är massvis med polis som skriver till sin ledning.
1: Ledning, eh, politiska företrädare, eh, olika medier. Ja. För att på något sätt, nu är det så att vi liksom,
0: man är in i liksom lön- kan inte
1: strejka lite, men man är inne i något, något, lönerör, något, något, något man är inne
0: i en slags lönerörelse
1: exakt, om man, man det är så där i som jag inte så in, inläst på det, men att man inte kan
0: ni, liksom, får, sådana, ni får inte strejka för
1: först så får vi inte strejka, men så finns det väl säkert ett utrymme att man kan göra lite vissa mer än vad vi kan idag, men det här är ett sätt då att sätta ett press och tryck på behöriga som har ett inflytande på att kunna påverka den här utvecklingen mm. och det är ett sätt som ett initiativ från en eller ett par Poliser faktiskt, mm. tror jag. som kommer det, har det, är inte det är
0: inte polisfacket utan det är enskilda polisen som har sätter igång
2: där. Att det ja, är... polis, polisfacket har ju begränsade möjligheter i och med att vi inte kan ta till några stridsåtgärder nu. Ja, utan det kan man ju först göra när, när avtalet löper ut och det är det någon gång nästa år. Men polisen har ju av, av tradition liksom inte vidtagit några stridsåtgärder. Vi, man har ju varit väldigt lojal för att inte tredje man ska drabbas. Mm. Så då har man tagit till sådana här åtgärder som, som inte påverkar eh, att allmänheten eh, blir lidande.
0: Mm. Men, men är det inte också så att nu börjar allmänheten bli ganska stressad? Därför att nu, nu finns det artiklar om att, eh, jag läste någon, någon, no, några som ringde efter polis och då sa de vi kommer inte kunna rycka ut, vi har inte resurser, vi måste åka på den stora flyktingmottagningen ta jättemycket resurser, ni får hyra in en, en privat alltså De hänvisar till och med liksom till privata såna här vaktbolag när de har haft såna här stöldligor som håller på på vision. Vi kan inte ja. åka på den där grejen. Så när det blir såna här artiklar att vi räcker inte till, vi kommer inte åka, vi lägger ner. Det måste ju också bli stressigt för er när, när liksom allmänheten inte tycker att det görs ett bra jobb.
2: Ja, absolut. Och... Man ska ju vara ärlig och säga att vi har en extrem situation som, som är eh, nu. Dels med den här eh, flyktingströmmen som kommer.
0: Och där måste polisen hjälpa till?
2: Det tar jättestora resurser. Eh, och vi har ju varit igång med den här nya organisationen i en och en halv vecka bara. Och redan nu så har man ju naggat på den här brottsförebyggande verksamheten som vi pratar om.
0: Vad va, va, måste ni då på, på Nacka polisstationen göra? eller, vet du, Nacka eller? Vi, har, vi
2: har skickat folk till Malmö till det här migrantlägret mm. avhysningen där För det är,
0: vi, gick då ett hundratals poliser Ja mm. och,
2: och de poliserna som är därifrån Nacka, de är där hela veckan okay. Sen har vi de här äh, asylkommenderingarna Inne på T-centralen, där vi... Spelar... Varje natt
0: eller? Varje kväll? Eller? Ja,
2: det pågår dygnet runt. Dygnet runt pågår det. ja. Eh, där vi måste hålla folk ju, för att ta emot de här flyktingarna som kommer. Och,
0: och där ja. har man inte fått n- nya resurser för att klara det. Nej, nej.
2: Utan det är just med penen... befintligare resurser. Ja. Och det här kostar ju otroligt mycket pengar.
0: Ja.
2: Plus att det dränerar den, den vardagliga verksamheten. Vi går ju för närvarande på minimistyrka i stort sett varje pass. Och för de här tre kommunerna, utryckningsstyrkan består oftast av två bilar. Två radiobilar på tre kommuner.
0: Och förut var det två radiobilar bara i Tyresö.
2: Ja, det förr var det ju en betydligt högre bemanning.
0: Men, men alltså... Än så länge kanske inte Tyresborna vet om det här. Tror ni att de reagerar? Eller märker ni att de reagerar?
2: Vi börjar ju få samtal från upprörda medborgare. Och va? vi har ju en brottsutveckling. Och det gäller ju även Tyresö. Även fast Tyresö är förhållandevis en lugn kommun. Jämfört. För vi är, vi är en lugn ja, kommun va? Överhuvudtaget... Nackas område med Värmdö Nacka och så är relativt lugnt.
0: Varför är det?
2: Därför vi har inte de här problemområdena som man ser på många andra ställen.
0: Men vi har ju ändå haft liksom graningsringen förr var ju problemområden det är inte det längre på samma sätt.
2: Nej, inte jämförelsevis som man jämför med många andra områden i, i Stockholmsområdet mm. och i landet i övrigt också. Man, från polisens sida har man identifierat Cirka 55 stycken sådana här områden som klassas som problemområden. Och bara i Stockholm så har vi ett 40-tal eh, kriminella nätverk kartlagda.
0: Ett 40-tal kriminella nätverk? Ja, i Stockholm. Vad är det för kriminella nätverk?
2: Det är eh, olika sa, eh, lösa eller starkare sammankopplade eh, ja, gängbildningar eller... Eh, konstellationer eller som ägnar sig åt kriminell verksamhet. Systematiskt så. Mm. Och bara under förra året så hade vi 88 skjutningar i Stockholm. Så det... Hade vi
0: 88 skjutningar i Stockholm? Ja.
2: Och för 2015 så har vi redan passerat den siffran.
0: Men vad är det, vad är det för människor som skjuter? Alltså?
2: Och oftast är det... är det kopplade till de här kriminella nätverken. Det, så det, det är interna, interna, interna uppgörelser? Ja. Ja. Okay. Och tyvärr är det väl så att även allmänheten har ju kommit till skada. I, ja. För ofta så sker de här på allmän plats.
0: Vet du, Tyrus är ganska polistätt när det gäller polis som bor i Tyrus, fick jag höra. Det är kanske därför också. Ni, det är bra att ni bor i Tyrus tycker jag, ni poliser
1: Ja, man kan ju hoppas det. Ja. <laughs>
0: bara i vårt dområde här bor ju många poliser. Det gillar jag.
2: Ja.
1: Jag tänkte att jag skulle flika in mm. när det gäller den här ut- utvecklingen. För den utvecklingen har vi sett när det är skjutningar och det är grövre brott. Som till exempel vi tittar bara på Malmö vi kan titta på Göteborg. Så har vi Stockholm. Mm. Vi från Stockholm får skicka till Göteborg och Malmö. Och från Göteborg och Malmö skickar de hit. Liksom så här... Är det värre Göteborg
0: och Malmö <clears throat> än Stockholm?
1: De har det tuffare just nu än vi ja, det har det, 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 det. skulle jag vilja påstå. Mm. Men
2: antalet skjutningar är ju lika ligger absolut högst i Stockholm.
0: Aha.
1: Ja, det, men alltså just att de alltså mord och opklarade brott mm. alltså de, de har ju fått skicka ner resurser för att Gö, Göteborg har ju har ju fått ganska mycket resurser för, för att kunna lösa de här brotten. De, de är väldigt svåra att lösa. Alltså mm. de, i de här kretsarna säger man ingenting och man kommer liksom inte, inte åt det.
0: Men där har man ju också allt det här problemet mm. med ungdomar som åker till IS.
1: Absolut, så du, du, du kan lägga till flera saker men det, det jag tänkte att jag skulle försöka belysa det är liksom att vi har en utveckling en tendens över, över lång tid där man ser liksom att det att har skjutit i höjden och det finns liksom ingenting som, som gör att man kan se att det mattas av eller att lite. trenden andra att, att trenden precis, att trenden går åt andra hållet men, men, men vi inom, alltså inom inom polisen liksom, håller liksom lite igen som jag upplever, lite igen med liksom resurstilldelning och så vidare så att de här, de, de, de här linjerna matchar inte varandra liksom. ena men, så... men
0: det undrar hela tiden för att när man, man tittar på en nyhetssändning det spelar ingen roll vem, vilken myndighetsperson som står där så säger han, vi har läget under kontroll det här är en utmaning som vi kommer att klara av alltså det, det är nästan så att man tänker att det var så invanda för att när man känner till, till exempel, jag känner till lite om socialtjänsten. Där står det också med folk och säger, det är, det är en utmaning. Det kommer vi klara av när man vet att folk går på knäna.
2: Mm. De här var... informationsansvariga som, som finns, det är ju deras uppgift att, att lämna en positiv bild. Men det är det, det verkligen lite...
0: deras uppgift? Att inte tala om den verkliga bilden? För beskrivsfattarna får ju felaktig bild. Ja,
2: och det blir lite Bagdad, Bagdad Bob. Det är
0: lite Bagdad Bob ja. hela, ja. Mm. Precis det.
2: Och det där ser vi ju internt också att all information som kommer på vårt, på vårt intranät och sådär, att det är ju väldigt förskönad bild av verkligheten.
0: Ja, för det, och det sker ju överallt egentligen. Och det mår man ju inte bra. För att säger man inte att en spade är en spade, då blir man ju väldigt frustrerad själv. Jag ser ju faktiskt att det där är en spade.
1: Men det är inte ärligt.
0: Det är oärligt. Ja.
1: Det, det, det är inte ärligt. om, man, om, om Människor ute liksom i ett område känner alltså att, att liksom det, alltså de, de, de är inte är säkra. Man Nej. kan inte gå ut på kvällen och känna sig osäker. Och det är skjutningar och körs bilar liksom på gångbarn och allt. Alltså folk känner sig jätteosäkra. Ja. Och så här är det då någon som går ut och säger att där är det lugnt. Vi har det under kontroll. Och, och det, det men, är inga då, problem. då litar
0: man inte längre på dem som säger det.
1: Nej, men alltså, då, då, har vi ju en, då har vi ju en avgrundsdjup en skillnad, en misstro och det, det, det här bygger misstro Så det liksom, jag det, det, blir, det blir faktor på faktor på faktor som vidgar sprickan mellan företrädare för vad det är nu, polisen och, andra, och människor som lever i ett område och som inte känner igen sig i det som säger det
0: mm. men, du, det, men det, det tycker jag också när man får brottsförbryggande råder som talar om hur det ser ut de talar ju alltid om att det minskar det går till rätt håll men samtidigt men mer kurer mer otrygghet tvungna att låsa låsa mer. Alltså förut låste vi inte balkongen hela tiden. Nu låser vi hela tiden. Alltså man blir, det är någonting är säkerhetstänket och på jobbet hade vi, hade vi vanlig dörr förut man kunde liksom gå in. Nu har vi dubbla såna säkerhetsdörrar med kort och kod och hela tiden så ökar det säkerhetstänket. Det gör ju folk också. Vad,
1: vad, vad, vad säger det?
0: Det säger signal till mig att på mitt jobb kan det komma in en galning. Alltså det säger, säger den här säkerhetsgubbarna. Och våra säkerhetsgubbar på jobbet säger att ni, ni är glada att ni inte vet vad som händer. Jag jobbar i för sig på Sveriges Television där vi blir rätt hotade. Men, men alltså, och det är också jobbigt tycker jag. Och jag tror ju att man måste, om man ska göra någonting åt saker, måste man säga som det är.
1: Ärlighet. Alltså, ja, våga vara uppriktig och säga ja. som det är. Ja. För då kan du få med dig liksom de, alltså alla i, i en våg som säger att det här är inte okej. Vi är inte säkra. Vi mår inte bra. Nej. Då får du effekt. Så alltså, Ärlighet. Den gamla klyschan vara
2: längst. Ja. Och sen var försiktig med statistik. För statistik kan du använda precis på vilket sätt ja. du vill beroende på hur du, hur du presenterar ja. det. och
0: vilket syfte man ja. har. Men, men inte in, in, det oroande tycker jag att att man lägger ner mer energi på att ordna statistik. Mm. För att det, det är liksom, och det tycker jag är, så är det ändå inom skolan. Det är viktigt att fylla en massa statist Alltså lärare klagar över det. För att man, det är en massa siffror som ska visas upp. Istället för att göra det jobb som man ska göra med ungarna.
2: Och tyvärr är väl, har väl det varit uh, lite grann fokus för polisen att vi ska se till och hyfsa till siffrorna. Ja. Det är det som har varit det viktiga.
0: Ja.
1: Och det där, tycker
0: jag är sjukt.
1: Mm, där ska jag vilja flika in. För det bara för ett litet, litet tag så, så pratade jag med en forskare. Hon forskar på det här med verksamhetsstyrning. Och det här med hur för många, många år sedan så var man inne på att man mätte... Hur, alltså, hade olika sätt att mäta. Man mätte på hur folk mådde. Alltså, som mm. folk nådde för att liksom få någon slags avstämning på det. Idag så har man eller sen massa år tillbaka så har han anammat det, den verksamhetsstyrning som företagsbranschen tog fram för att trilla med siffror upp och, mm. och ner för att visa sig och i deras bransch alltså företagsbranschen, nischen kan man göra det därför att det är kronor och ören som avgör det hela. Liksom så. Men sen har man då tagit den modellen och lagt på ja, ja. kommun och statliga Social myndigheter. Management. Exakt mm. Och där finns det flera enligt den här forskaren finns det flera rapporter, vetenskapliga rapporter som visar att lägga det här synsättet som den här verksamhetsstyrning som gör med som förför för, för, siffror på myndighet verksamhet, eller vet du, rapport efter rapport visar att det är inte möjligt, det går inte bra, det har inte gått bra Men i något sätt.
0: om det var så att man behövde siffror för att mäta någonting då skulle man inom familjen sitta och skriva upp siffror för att kolla Mår ni bra unga? Har ni fyllt i statistik idag? Nu är det på väg upp. Alltså, vi är människor, vi kan ju känna saker. Nu tänker jag bara, för att det här är, nu vill inte jag vara jätte negativ här. Jag, jag själv tycker att det här är en jätteviktig fråga. Nu tycker jag att vi ska fundera på vad är det vi skulle vilja att polismyndigheten gjorde för att vända den här utvecklingen
2: Ja, för det första skulle jag vilja säga att det är en fråga om resurser Det är inte bara en fråga om resurser utan Väl
0: använda resurser Ja,
2: organisation och ledning skulle jag vilja säga mm. men, men tittar man på, på man, har, man brukar försvara sig med att vi aldrig varit så många poliser Precis. som vi är idag och det är ju en sanning att under alliansregeringen så blev ju antalet poliser i Sverige kommit upp i 20 000 och det var där vi ligger nu ungefär men tittar du i övriga EU så ligger snittet skulle vi ligga betydligt högre per tusen invånare där har man ett snitt på 3,5 polis per tusen invånare det innebär att om vi skulle ligga på motsvarande nivå så skulle det vara drygt 30 000 poliser i Sverige för att klara av de uppgifter som är ålagda. Det ska man göra ha klart för sig med hänsyn till befolkning och brottsutveckling och så vidare. Så vi har alltså drygt 10 000 poliser för lite idag.
0: Hur många poliser tycker du att det skulle finnas i Tyresö egentligen?
2: Det är en svår fråga men... I och med att man går skifttjänstgöring och bör ju finnas liksom på, ja, på plats hela tiden. Så, så en 20 25. Ja, någonstans så. Ja. 20-25, ja, 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 för ett, det får det funka. Det
1: tror jag. Mm. De var, när jag var jobbade där i t så var man ungefär 15 totalt. Allt som allt. Men 2025 får för få en bra balans och kunna få lite verkan i... Är när man jobbar har lite folk ute och så vidare. Så att mm. man inte bara...
2: Men även om Tyhus är en lugn kommun så ska vi ha klart för oss att vi har ju ganska stora problem när det gäller narkotika. Ja, det och, och bland ungdomar. Och det är ju ett, ett prioriterat om, område.
0: Och sen har vi väl varit, tack vare de här närpolisen som har jobbat där, varit framgångsrika också i ja, närpolisarbetet som man nu har lagt ner
2: det gäller ju liksom att upptäcka de här ungdomarna på ett så tidigt stadium som möjligt för att kunna liksom vidta åtgärder. Precis. Och jag menar det är näst in till så att vi är på samma i samma läge som vi var på 70-talet med, med det missbruket som var. Alltså, mm. Det börjar med, med hasch och Mariana och sen bara leder det till grövre, tyngre droger och kriminalitet. Det, det, det är ett känt faktum. Ja. vetenskapligt faktum.
0: Ja. Thomas, har du några bra idéer som vi skulle vilja framföra?
1: Två, ja. jag, jag tänkte på två, två önskemål. Resursfrågan, givetvis. Att man liksom på något sätt följer med samhället i övrigt. Folk flyttar in och ut, utvecklingen att och polisen följer med, med, med resurser. Och skulle jag vilja säga att ta tillbaks lite av makten eller mandatet till att påverka. Idag har som HR-avdelningar vuxit extremt mycket, men det är 75 eller det är väldigt, väldigt väldigt många en stor andel i en HR-avdelning Ad- administration. Alltså. Administration, men de också har som liksom, de, de för liksom vad jag har förstått inte faktiskt de som bollar även det här med löneförhandlingar och liksom sådana saker. Alltså, alltså gentemot, mm. eh, gentemot alltså där sitter det jag är inte mot civila generellt. Eh, men jag Jag tror inte att det är bra att människor som inte har någon insikt eller känsla för yrket sitter och fattar en massa beslut. De har inte en aning om hur det påverkar någonting. Jag tror att polismyndigheten behöver så så att man får med poliser med erfarenhet in i olika ledningsstrukturer som faktiskt har mandat till att påverka beslut.
2: Mm. Det var lite grann det där vi var inne på innan att när det gäller personer i ledande positioner inom polisen att det är många gånger är folk utifrån som inte har polisiär bakgrund. Tittar man på militären, det är ingen som skulle få för sig att sätta en civilist Nej. som överbefälhavare. Nej. Men det går bra inom polisen. Ja, jag förstår. Polisen ska väl ledas av polisen med, med, med en polisiär erfarenhet som mm. vet konsekvenserna av besluten man fattar. Absolut. Och,
1: ja, och, och har man mandatet till att, att, att fatta beslut också att mm. inte överleva, överlämna mandatet till någon annan enhet. Lite obskyr, liksom suddig men kraftfull enhet mm. utan fatt, ja, Det är samma sak i mandat.
0: journalistbranschen så på SVT när jag jobbar så är det alltid journalister som är i ledningen. Mm. Ja. För då vet de vad de pratar om.
1: Ja, det, det, ja. det har polismyndigheten lyckats ganska bra med. Ta bort. Liksom tappa, liksom, <laughs> ja.
0: fumla bort. Ja, det här tycker jag är jättespännande. För jag tror faktiskt att det här är bland de viktigaste frågorna. Och framförallt tror jag det är viktigt att vi vågar säga som det är. Sen ska man inte svartmåla, jag tror inte vi gör det. För jag tror just nu så gör man precis tvärtom, man skönmålar.
1: Ja, tror jag. En, en, en sak till som, jag, som får väl, det är att man får en dialog mellan arbetsgivare och eh, fack idag. En mycket bättre... En, en, ett mycket bättre klimat att man lyssnar på varandra från arbetsgivare man ni... lyssnar på, på fotfolk och de här som verkligen mår dåligt idag så ja. upplever man att de slår dövöra till och det finns ingen bra klimat mellan fack och arbetsgivare för ni har
0: ett ganska starkt fack inom polisen, det är väldigt många som är med i facket
2: mm. ja, det ja. Mm.
0: det är ju i alla fall bra och den här polisprotesten som är nu har ni fått några reaktioner? för När vi spelar in det här håller bara på några dagar.
1: Någon dag. Någon dag vi, ja. i, i, i,
0: har ni fått i, några... För jag läste på nätet nu att det var väldigt många ställen där man protesterar.
2: Ja, jag tror att det är över hela Sverige. För det känns som att poliser idag har fått nog. Verkligen fått nog. Ja.
0: Mm. Nu har vår tid gått ut. Jag kunde prata i två timmar till. Jag tycker vi tar hit igen Lars, för att du liksom är mitt i det här tyrhuseperspektivet. Thomas. I Indistan, även om du bor i Tyrelse. Vi fortsätter med vår serie som heter Uppdrag Tyrelse. Och ni har lyssnat på mig som, heter, som ställer alla frågor med ann i Lindgren. Och sen är det
1: Lars Alvaro och Thomas Martinsson.
0: Tack så mycket för att ni var med.
1: Tack. Tack.